0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus, zündet man etwa ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber oder stellt es unter das Bett? Stellt man es nicht auf den Leuchter? Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommt. Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er. Weiter sagte er, achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in einigen Predigten bin ich darauf eingegangen, dass ein ganz entscheidendes Bild schon im Alten Testament für die Kirche jenes von Bräutigam und Braut ist. Der Herr hat das aufgegriffen und fortgeführt. Es ist danach wichtig für das Verständnis von Priester und Gemeinde bei der Feier der Eucharistie und ganz grundsätzlich. Wenn ich recht sehe, dann ist es in der Theologie wieder neu, in der exegetischen Theologie neu bedacht worden und erschlossen worden, dass diese Metaphorik, dieses Bild Bräutigam-Braut eigentlich viel mehr im Neuen Testament enthalten ist, als man bisher gedacht hat. Und dass nicht wenige Bibelstellen erst von dort her wirklich verständlich werden, dass man den Hintergrund erst versteht. Ich bin deshalb sehr dankbar, dass Monsignore Dr. Johann Tauer der geistliche Begleiter der Jugend 2000 aus Regensburg. Mir seine Gedanken zukommen hat lassen. Mit seiner Erlaubnis bringe ich Ihnen diese zur Kenntnis. Der Titel seiner Ansprache, den er vor, die er vor gut zwei Jahren gehalten hat, heißt Der neue Bund als Ehebund. Es ist ja ein neuer Bund gestiftet worden bei der Feier der Eucharistie. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut. Begonnen hat seine Entdeckungsreise damit, dass er bei Google nähere Informationen zu dem nicht leicht verständlichen Wort des Herrn nur der Vater kennt diese Stunde, haben wollte. Also niemand weiß, wann, der, wann das Ende der Welt gekommen ist, wann der Vater und der Sohn zum Gericht kommen. Und es ist irgendwie erstaunlich, dass nicht einmal der Sohn Gottes diese Stunde weiß. Auch nicht die Engel des Himmels, Jenen Tag, jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Das hat er eingegeben und ist dann auf messianisch-jüdische Hinweise gestoßen, auf den schon zur Zeit Jesu und in den Grundzügen bis heute geltenden jüdischen Hochzeitsritus. Er hat dann auf ein Buch verwiesen von Jamie Lash, die jüdische Hochzeit, ein Sinnbild für die Gemeinde Jesu. Der Messias kehrt zu seiner Braut zurück. Vielleicht auch ein großer geistlicher Gewinn, wenn messianische Juden, also jene, die Christus als Messias annehmen, aber ihn nicht als Sohn Gottes verehren, die Bibel lesen, weil sie das dann mit dem ganzen jüdischen Background tun und ihrer ganzen Erfahrung vom Judentum her und uns dann Mannes erschließen können. Im Neuen Testament sind überall und immer wieder auch ganz unvermittelt Anklänge an die Braut- und Hochzeitssymbolik zu entdecken. Auf die Frage, warum seine Jünger nicht fasten würden, antwortet Jesus, dass sie fasten werden, sobald ihnen der Bräutigam genommen ist. Er bezeichnet sich also als Bräutigam. Und seine verstreut allenthalben auftauenden Hinweise auf die jüdischen Hochzeitsgebräuche brauchen nur in der ursprünglichen Rahmung der jüdischen Hochzeit zurückverfolgt werden, um das Erlösungswerk Jesu Christi im Auftrag des Vaters als Hochzeitsfeier Jesu mit seiner Braut der Kirche auffassen zu können. Oder umgekehrt herum gesagt, eigentlich ist es Jesus selber, der sein gesamtes Erlösungswerk als jüdische Hochzeit verstanden hat. Und dann geht er auch auf die weiteren Stellen im Neuen Testament ein, auf den Epheserbrief, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Also die Ehelich, das eheliche Einswerten ist ein Abbild der Liebe Christus Kirche. Es ist somit im Leben verankert wie kaum etwas anderes. Grundsätzlich muss man wissen, dass die jüdische Hochzeit in zwei Etappen gefeiert wurde, die zeitlich ziemlich weit bis zu einem Jahr auseinanderliegen konnten. Beide Zeremonien zeiteten sich durch ein gemeinsames Trinken des Brautpaars aus einem gemeinsamen Kelch aus. Daran erinnert Jesus beim letzten Abend, als er sagt, Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. Also das ist jetzt mal das erste Trinken aus diesem Kelch und dann das zweite Trinken aus dem Kelch, wenn dann die Hochzeit stattfinden wird. Das ist nämlich bei jüdischen Hochzeiten so die Handhabung, dass er bei der Heimholung der Braut dann nochmal aus diesem gemeinsamen Kirch getrunken wird, das wird stattfinden, wenn er wiederkommen wird. Dann ist die Hochzeit, dann ist der Vollzug der Ehe. Dabei stellt im jüdischen Bereich der erste Trauungsteil bereits die rechtsverbindliche Verheiratung der beiden Brautleute dar, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht zusammenziehen und noch nicht die Ehe an sich vollzogen wird. Das hängt damit zusammen, dass die Mädchen, kaum dass sie geschlechtsreif waren, schon verheiratet worden sind. Aber man hat ja gesehen, dass da jetzt einfach nur eine gewisse Zeit verstreichen muss, bis man dann die eheliche Gemeinschaft aufnimmt. So war es ja auch bei Maria und Josef. Und in dieser Zeit dann Geschlechtsverkehr zu haben, das war ein völliges Unding. Das ging überhaupt nicht, weil man ja abwarten musste, bis dann die Vereinigung, also der zweite Teil der Trauung stattgefunden hat. Er schreibt dann, Braut und Bräutigam wohnen zunächst wieder in ihren Elternhäusern, wobei der Bräutigam in seinem Elternhaus nun die Wohnung für den Einzug der Braut herrichten muss. Daran erinnert wiederum Jesus in Johannes 14, wenn er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also ja, diese, diese Quartierbereitung ist auch von der Hochzeitssymbolik und Mystik zu verstehen. Die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit ist die Heimholung der Braut Christi, nämlich seiner Kirche. Den Zeitpunkt dafür, wie wir gesehen haben, kennt nur der Vater. Und auch das ist jetzt wieder von den jüdischen Hochzeitsbräuchen abgeleitet. Gemäß dem jüdischen Hochzeitsbrauch beschloss allein der Vater des Bräutigams, wann der Zeitpunkt für den Einzug der Braut gekommen war. Da es keine Kühlschränke gab, mussten alle Speisen und Vorräte für genau diesen Moment lieferbar und vorhanden sein. Frische Sachen konnten nicht lange gelagert werden. Bei der Hochzeit zu Kana etwas stand, zwar wohl alles rechtzeitig zur Verfügung, jedoch, was den Wein betraf, nicht in der ausreichenden Menge. Das tagelange Hochzeitsfest, das in Kana gefeiert wurde, stellte den Abschluss der jüdischen Hochzeitsfeierlichkeiten also eine Art Open End des zweiten Abschnitts dar. Dieser begann, nachdem der Vater den Termin festgesetzt hatte, mit einem nächtlichen Schofahrersignal, also dem Blasen eines Witterhorns. Das kommt übrigens auch vor, 1 Thessalonicher 4:16, wenn der Herr kommen wird, auf den Wolken des Himmels wird die Posaune geblasen, lesen wir dort. Also auch aus dem jüdischen Hochzeitsritual verständlich. Damit setzte sich der Brautzug des Bräutigams zur Heimholung der Braut aus dem elterlichen Haus in Bewegung. Zu diesem Brautzug gehörten die Brautjungfern, von denen jene zehn sprichwörtlich geworden sind, die lange auf den Bräutigam warten mussten und von welchen nur fünf die erforderliche Menge an Öl für ihre Lampen bereithielten. Das ist ja immer dann ähm, doch sehr ärgerlich, wie der Bräutigam da mit diesen Mädchen da verfährt, sie einfach an die frische Luft setzt kommt da Mitternacht und erwartet einfach, dass die bereit sind. Und das kann man eigentlich nur von daher verstehen. Die wussten, dass das so kommen kann. Also dass das ganz unvermittelt stattfindet in der Nacht irgendwann. Und, und die mussten einfach den, das Öl bereithalten. Und das ist eigentlich nicht zu verstehen, warum sie es nicht tun. Man hat dann auch diese Fackeln hergenommen, in den Saal in so Vorrichtungen an der Wand gesteckt. damit Man hatte damals kein elektrisches Licht gehabt, damit genügend Licht vorhanden ist. Und das ist dann wiederum eine sehr aktuelle Sache, eine Anfrage an uns. Und das ist der Sinn dieses Gleichnisses. Ja, liebe Leute, ihr wisst doch, was jetzt die Stunde geschlagen hat. Ihr wisst doch, dass der Herr kommt. Warum seid ihr nicht bereit? Nach der Ankunft des Hochzeitszugs im Haus des Vaters und dem erneuten Trinken aus dem gemeinsamen Becher fand wohl der Vorzug der Ehehinvereinigung statt die der Freund des Bräutigams dem wartenden Gästen bekannt zu geben hatte. Also Johannes der Täufer äh, nennt sich ja Freund des Bräutigams. Danach folgte das in der Hochzeit von Kana beschriebene Hochzeitsfest mit üppigem Mahl- und Weingenuss. Nicht von ungefähr das erste Zeichen Jesu im johannes -Evangelium. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Selbst der allzu viele gute Wein der durch Jesus den Hochzeitsgästen geschenkt wird, ist in seiner Menge prophetisch. Er weist hin auf die Ewigkeit des himmlischen Hochzeitsmahles, also der Wein wird da nie mehr ausgehen, bei dem Jesus selbst die Braut seine Gäste bedient. Er weist auch darauf hin, worin das ewige Leben besteht, im neuen und ewigen Ehebund, Jesu mit seiner Kirche im Himmel. Der Geist und die Braut sagen zum Bräutigam, komm, Maranatha, komm, Herr Jesus. So dieser Ruf aus der Apokalypse und 1. Korinther enthalten. Also diese sehnliche Ruf, dieses sehnsüchtliche Erwarten, dass der Bräutigam doch endlich kommen möge. Ein Ruf, der durch die Jahrhunderte hindurch erschallt. Also, man ist irgendwie fast schon, möchte nicht sagen erschlagen, aber irgendwie sehr betroffen, dass man erst jetzt dann den Hintergrund meiner Bibelstellen wirklich richtig versteht. Amen.